0: 这个问题，开展土地革命、就是消灭封建土地所有制，实行农民土地所有制。所以，土地革命的实质是什么？是消灭封建土地所有制。那么，怎么去做这个事情的呢？两个土地法，毛泽东在井冈山实行的第一个土地法。那么，这一土地法的政策你要了解它是什么呢？是没收一切土地归政府所有，禁止土地买卖。没收一切土地归政府所有，这意味着什么呀？意味着农民有没有土地啊？没有、哎，没、哎哎、没有。他也不管你是农民还是地主人、资所有的土地是我的。没收一切土地都是政府所有。大家想一下，这样搞的话，农民我会不会支持不会支持他的，不管是贫农还是富农。地主等等等等，农民是不会吃他的，所以他立马在后面实行的第二个土地法，叫没收一切土地改革，没收一切公共土地和地主的土地，这一来是搞了农民的土地了，哎，农民就跟着他走了，是不是？所以这个土地法这个这个东西很重要的啊。好，这两个大家了解一下就行。那么还有可能会考在哪里呢？在七十八页。七十八页，毛泽东和邓子恢规定的土地革命的阶级路线和组织方法，什么路线呢？依靠贫农、雇农，联合中农，限制富农，保护中小工业、工商业，消灭地主阶级。这句话，你不需要背下来，但是你要知道哪些是依靠的，哪些是限制的。依靠贫农、雇农，联合中农，知道贫农、雇农是什么吗？啊，贫农呢基本上是没有土地的，或者很少土地的。雇农呢是那种帮别人种地，就是地主会让他帮他种地那种雇农。中农呢、就是那种有土地的，而且基本上能自己种的、嗯。那么富农呢就是那种算是小地主了啊，比如说毛泽东他们家，毛泽东他们家就是富农，他们家挺有钱的，住的豪华别墅。啊，毛泽东他们家是富农，然后周恩来他们家也算是富农。邓小平他们家算是一个小地、小资产阶级家的一个地主，所以你看，国家几个领导都、哦、不是地道的好，好，呃，下面那一个还有一个地方，鲁迅的杂文看到了吗？下面这一段的第二行，左翼的文化运动，鲁迅的杂文，瞿秋白的评论，茅盾的小说职业。田汉、聂耳、《义勇军进行曲》，你首先得知道《义勇军进行曲》是谁的吧？啊，矛盾的职业啊，传播思想。<咳>那么其中最牛逼的谁啊？鲁迅，成为这个文化新军的最伟大的、最英明的旗手。鲁迅。看看第三节，中国农民在探索中曲折前进。呃，曲折前进的第一个，一九三一年十一月，中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开。这一段画江西瑞金。为什么画一下呢？因为这是什么呢？这是中国第一个全国性的工工农政党，就工农政权啊。这个全国第一个共同政权，在这里，在第二段啊，在这个地方的第二段的最后一句中华苏维埃共和国是中国历史上第一个全国性的共同民主政权。啊，毛泽东任主席啊，当时的主席权力很大啊，不像我们我们现在主席是权力是没有书记大的，当时主席权力最大啊。呃，七十九页有几本书，这几本书不用记啊。也是毛泽东的书，那不用记。然后，现在九页的这个倒数第三段，倒数第三段，二十世纪二十年代后期和三十年前期，中国共产党内屡次出现严重的左倾错误，其原因多方面的，有哪些原因？第一个就是有着浓厚的、近乎拼命的冲动。所以说，我们就是打正面战、光明正路这一些想跟他一起解决问题。第二个就是马区理论不足，理论素养不高，啊，容易出现，就是我们说的叫什么呀？叫教条主义，叫教条主义，什么叫教条主义呢？口口无挡，马克思主义来说，毛子还被人家批判过，是不是啊？那个电影里面就放过，就是马克思说了工，工农武装是共产党革命的最,最重要的手段。马克思说了要怎么样？马克思说了要怎么,怎么样？这就是他们这个典型的教条主义。教条主义。曾经有一个叫张国焘的还是谁，在遵义会议上公开批判毛泽东，说了这么一句话：“你懂什么马克思主义啊？你只懂《孙子兵法》。”确实，毛泽东那个时候确实在马克思主义方面，就他的很多思想方面更接近于中国传统文化思维，就是《孙子兵法》，因为那个时候毛泽东思想还没有达成。毛泽东思想大成是在抗日战争的时候，在延安，痛并激动，读了好多书，写了好多文件，啊，他的他的思想就大成了。所以这个时候呢有很多党的领导人都是教导我们抠毛、抠马克的这个文件、文件、啊、第三个，就是、共产国际的干预以及对王明的支持。我们党是一个国民性的党，所以要接受共产国际的指导。只有毛泽东是一个非主流。是叫毛泽东这个悲剧的所以其实毛泽东在后来成为我们中国党中央最高领导人之后，一直跟四大人之间不是很对付啊，不是很对付。啊，这是这个地方你要知道它一个酌情错误，酌情错误。
1: 啊，这个上面这个你们了解一下就可以
0: 了，就是那个严重挫折的第一次、第二次、第三次，看到吗？也在这一页。第一次呢是酌情盲目错误，认为革命形势不断高涨，要求创造总暴动的局面，这怎么回事呢？这就是当时接受苏联领导，要求中国的共产党要在全国城市里面进行工人运动的高潮，然后搞一次失败一次，搞一次失败一次，所以我们还叫这种盲目主义，叫盲目，不应该搞企业，搞工人运动，非要搞工人运动，叫盲目主义。第二次要酌情冒险主义，就是要干嘛呢？啊，就是要跟人家打阵地战，啊，打打阵第三个叫酌情，冒险把那个叫王明的酌情教回来，就是马克思说啥他就干啥，苏联人说啥他就干,干啥，根据这个理论经验，根据理论直接说怎么做。但实际上中国跟苏联很大的不一样，因为苏联呢、啊，他在苏联他在进行这个。呃，无产阶级革命或者进行进行这个革命之前呢，苏联就已经是一个资本主义国家，它的工人非常多，工人多了，说明这个国家的经济都依赖于什么呀？都依赖于工人，是不是？所以工人一罢工就有效果，中国是不是这样啊？中国不是这样，中国虽然有一些工人比较多的城市，比如上海、广州，但是就算这些公司瘫痪了，暴露瘫痪了之后，国民党是不垮的呀，都垮不了，因为中国的主体仍然是小农经济，仍然是封建经济。我不依赖于工，不不是很依赖于工业的，啊，所以你你纯粹的靠工人运动是成不了的啊，成不了的。那么在八十页，遵义会议这个会议一定要记住，遵义会议，遵义会议时间也要记住，一九三五年，至于后面就不管，一九三五年遵义会议，一九三五年遵义会议。遵义会议为什么要记住呢？因为遵义会议被认为是中国共产党历史上党的转折点，党的转折点，在八十一页的最上面这一句话就说了啊，遵义会议确定了以毛泽东为代表的中央领导，成为中国共产党历史上生死攸关的转折点，标志着中国共产党走向成熟，所以这个遵义会议是非常重要的一个考点。好，八十一页的第三个红军三大主力部队完成长征。这个长征呢，你最好重点去，就这么一点的话，你们可以看一下，因为最近几年国家领导在去长征精神，算是一个热点事件啊。长征精神，呃，长征的胜利结束，这个里面里面要找什么东西就是长征的起点和终点，或者说长征的起始时间和终点时间。一九三五年十月十九号，中共中央开始长征是吧？两万五千里长征啊！十月十九号是长征已经完了啊，结束了，结束了。红军，这里啊，这个第一个其实其实时间是没写的。啊，三四年啊，在这边啊，在八十年这边，中央红军实施战略大转移。一九三四年十月，中央红军开始长征。三四年十月开始了时你不用，你可以不用记月份，那么远，那么远，就三四年开始长征。然后三五年，三五年中央红军就已经完成了长征。这是第一个第一个主力部队中央红军，那么还有两个部队是三六年十月，红二和四先后从红一会会师，红一就是中央红军嘛，对吧？三六年十月。三六年十月，在这个八十一页中间那一段，呃，我记得选择题还经常考的，考试谁先跟中央红军会师的？谁先跟中央红军会师的？是红二还是红四？能记清楚啊？红二还是红四？谁先跟中央红军会师好，下面长征的意义，我建议你们这个地方，建议你们这个能能记一下就记一下，不需要全部把它背下来，但是几个关键词建议，因为最近几年讲长征历史讲得多，啊。好，这是第五章。第五章内容有点多，我给几分钟时间，你们从头到尾再翻一下第五章内容。第四章和第五章都是都是考试很重要的两章啊。第四章和第五章，就是从共产党成立到。到这个，我们我们我们我们党，我们党的十年土地革命这段时间是比较重要的一个时间。呃，我后面我后面我把这么多讲完之后，我再给你们把、啊、中国近代的一个时间节点，这个节点里面发生的主要事件，我大概给你理一下啊，理一下，大家在以后做题或者复习的时候，在这个框架上面去复习。嗯大家学这门课一定要从整体、整体脉络上去把握<咳>。我就跟我学生讲，我说如果你们，如果你们对历史感兴趣的同学，一定要去读三经《三字经》。三字经。啊。嗯、三字经有一段就是从三皇五帝讲的，相当代的，又好记。我知道很多人对历史很小白。然后要买那种儿化版只要只要不是，不管是不是。不管是不是儿化了，它都是那三个字，三个字嘛。哦、只要只要没有把你的内容省略。我我感觉我看那个四大名著，我感觉就太厚了，看着好烦人呐。嗯。然后我突然发现我姐的小孩有那个四大名著，就拿过来看。看简版了，是吧？对，然后就就看着就大概知道那些东西。所以你如果作为尝试了解，其实看简版的也也也好，也行。我现在读书，我我很多名著，我现在都不看简版的，我看什么？我就看人家对他的评论或者介绍给我我们当初我们在高中的时候，语文不是经常考一些名著吗？我们当初的一个方法就是买了本书，里面是这样的：世界十大名著，每个名著大概内容都是这样了解的。那么这个中国历史，你们学这个纲要课，如果想把它学好，或者说你们真的感兴趣的话，一定要了解近代史的脉络，了解这个脉络。<咳>我们看第六章。抗日战争，呃，抗日战争大家比较了解啊。我还是先把这个抗日战争大概卖给我讲一下。呃，这个国际上我们一般说，我们有两个节点要区分开来。第一个是九一八事变，知道吧？九一八事变，第二个是七七事变。这两个事变哪一个是代表中国的抗战呀？都说七七事变是吧？这两个事变呢，在国际军事法庭当时开庭的时候还争过。就是日本到底是什么时候侵略中国的？所以这里就有一个误区啊，我们很多人都说中国抗日战争开始是九一八，或者说日本开始侵略中国是七七。啊，所以这两个之间区分开什么呢？日本侵略中国的起始时间是一九三一年九月九月十八号，就九一八，是日本侵华战争的开始，而中国全面抗日战争开始是七七事变，知道吧？他们侵略我们早一点，他们认可我们没抵抗嘛，对不对？啊，所以我们我们我们的全面反抗要晚一点啊。啊，我先从那个抗日战争的那个日本侵略开始。那么前面我在讲那个甲午中日战争，跟大家提过啊。日本呢，首先是占领朝鲜的，在朝鲜那个朝鲜是我们的附属国，对吧？所以我们去帮朝鲜跟日本人打，结果呢，这个仗打得越来越大，变成了甲午中日战争。然后从甲午中日开始。日本又开始侵略中国的东北地区，包括台湾。后来这个因为交通，这个德国的嘛，所以那一块儿基本上就变成了这个日本的势力范围。东北三省，九一八事变以后，张作霖，我们张作啊张作霖被日本人炸死是张学良被迫南下，那个是那个谁，那、这个蒋介石命令的啊。张学良本身。估计也打不赢日本人，整个东北三省就沦为日本人的这个占领殖民地。然后日本的东北三省建立了很多重工业，所以我们现在发说东北三省重工业、重工业怎么来的呀？其实首先是日本人先在那边搞的、啊、那么直到什么时候呢？直到日本国内出现了大的变化。我们很多人都以为抗日战争就是整个日本发动的全面战争，其实不是这样的。军国主义在日本开始抬头，军国主义在日本刺杀了他们很多反对战争的官僚。这个军国主义从哪里开始发起来的就是关东军，关东军想扩大战果，进攻中国，但是国内的不同意，日本很多国内的人是不同意的，特别是他们的这个右派，所以呢，关东军派了很多人到日本国内去刺杀很多高层官僚，刺杀了之后，军国主义上上来了，军国主义上来了，包括这一个九一八事变，其实也是关东军设计的，天皇当时根本就没同意。事实上是日本领队，但是不管怎么样啊，后来日本还是建立了大东亚，想要建立大东亚共荣圈。可能很多人觉得这扯淡的，是日本人瞎搞的，其实不是的。日本人真的是很有理想的，日本人很有理想的，日本人真的是想建立大东亚共荣圈，日本人真的是想像统一亚洲，再统一全球的。为什么呢？你们可以去看一本书，那个书叫做《菊与刀》，《菊与刀》是讲日本人国民性的。为什么会有这本书呢？就是因为二战的时候，那个那个美国人不是日本人，不炸了珍珠港吗？日本人炸了珍珠港之后，美国就开飞机去进攻日本本土，然后发现虽然打得赢，但是损失惨重，因为日本人太疯狂了，打架简直不像个人。啊，没油飞机没油了，这不打不赢怎么办呢？直接拉着飞机撞人家飞机。日本人打仗很牛逼的，你不要看电视里面，我们中国抗日神剧里面一个人干翻很多人，实际上日本的战斗力是很多个中国人都干不赢一个日本人。打仗完全不怕死，你看《亮剑》里面看着中国人多牛逼，日本人其实也是那样的。武士道精神真的很牛逼的，所以呢，美国人觉得日本人好奇怪，平时看着一副很有礼貌的样子，鞠躬啊，然后喊“哥哥呀、啊，什么等等等等是吧？很有礼貌的样子，那么打起仗来完全疯子一下。所以美国就觉得日本这个民族很可怕，我要研究一下。然后当时找一个学者研究了菊一刀。那么菊一刀里面介绍日本是什么呢？日本是一个非常严重的等级社会，他非常强调什么呢？非常强调秩序，强调稳定。他认为整个社会就应该是稳定的，应该是秩序的。而这个秩序和稳定依赖于什么？依赖于等级。他们认为这个世界太乱了，啊，日本人真的跟火影忍者，我老说是因为很喜欢看，跟火影忍者里面的心态非常像，认为世界太不和平了，所以他们要维护世界和平。日本人当时也是觉得世界太没有秩序了，世界上太乱了，太没有秩序了，我们有责任让世界。有秩序下来，怎么有秩序呢？建立等级制度。那么最高一级的是谁呀、啊？大和民族。我们大和民族应该是世界上最优等的民族，应该让我们在等级的最高端。所以呢，他想干嘛呢？他想建立世界秩序。但是建立秩序，世界秩序你要怎么办呢？你你要你要你要有一块地盘了。那日本人太小了，个地方。所以他想干嘛呢？先建立大东亚共荣圈，还美其名说我是帮我们亚洲、就是、赶跑欧洲人，赶跑美洲人。所以我们看来，日本人真的是自欺欺人，说这些话是不是？他是日本人信，日本人信，所以出现那么多军国主义分子，啊！所以后来中国人越来越多，到1937年的时候，就发动了这个卢沟桥事变，进攻完了卢沟桥事变。那么刚开始打的时候呢，当时我们有一个将领，一个军阀，本来是想反抗的啊，但是呢，错过了最佳战机，因为。国民党，你要向领导请示嘛。蒋介石那个时候在正在剿共的关键时期，因为那个时候共产党不是跑到延安去了吗？就缩在一个旮旯里面，然后国民党的军队啊，把整个延安全部都包围了，全部都包围了，苍蝇都飞不进去。当时有很多国际上的一些记者呀，对共产党很感兴趣，都要跟蒋介石说，蒋介石派飞机进去才行的。所以，其实如果没有抗日战争的话，国民党再加把力，说不定就把共产党给灭了。蒋介石那时候就憋着这一股劲啊，马上要把共产党灭了，是吧？你也知道蒋介石有多恨共产党，共匪共匪的，是不是？所以等到这个抗日战争开始的过程中呢，就延误了战机啊。蒋介石就想想，把共产党灭了再再打日本人了，结果没有想到日本人势头太猛了，啊，他甚至亲自去督战，结果发生了我们这个书上也讲了西安事变，是吧？最后呢，以至抗日，以至抗日。那么日本人在进攻中国的时候，并不是说从北边一直往南边打。其中还有一条很重要的线是哪里呢？上海，上海，上海当时的这个将领是十九路军，有一个是我们东莞人，叫蒋光鼐，我不知道你们听过没有？啊，蔡廷锴和蒋光鼐，十九路军的将领。那么这两个人呢，他们当时在上海进行了严重非常这个抵这个这个抵抗。日本人曾经还说了一句话叫“三个月内灭亡中国”是吧？三个月内灭亡中国，结果上海就打来了。上海就打了，好像好像好多一个一个多月吧，打三个月了。然后上海打了之后，然后就打南京，啊，然后广州等等等等，从沿海一直打到，等到这个仗一打完，差不多就是从一九三七年一直打到了这个一九四一年左右吧，是，一九四一年。所以呢，这一段时间国民党损失了几百万军队，损失了几百万军队。我们现在我们打很好啊。过去的教材里面是不会正面去把国民党这个作用说得很清楚，这个书呢挺不错的。我们现在已经肯定了国民党正面战场的作用啊，啊、呃、这一段时间国民党确实很给力，他粉碎了日本三个月灭亡中国的那个这个这个这个这个、呃这个策略啊，光仅仅是上海、广州和武汉这三个地方就把日本给拖到这个地方来了，而且还给他们造成很大的损失。但同时，国民党死死的人也多。死了七八万军队，最后撤到什么军方那么为什么说这个呢？我们说近代史里面经常讲说国民党消极抗战嘛，这个时候他是不消极的，为什么后来消极了？就是因为前面防守的三个大城市啊，损失太惨重了，以至于国民党内部出现了两种声音。第一种认为什么呢？打日本人太牛逼了，实在打不赢，所以这些人认为中国是打不赢的。这种人的主要观点，主要代表人物是谁呢？汪精卫。在这之前，汪精卫没有没有那么说，什、嗯、么叫什么叫那个啊汉奸是不是？之前没那么那个的，是说这个人其实他是优柔寡断，然后他不坚决，知道吧？所以你看日本人这么牛逼啊，把我们国民党打死几百万人，呢，完全守不住是吧？看着我们真的打不赢日本人，然后日本人打了这些地方之后，日本越死失惨重，而且战线拉太长，东西不够，所以日本就想到以战养战，招募中国人，是吧？叫用我们的话叫以一致役啊，用他们的话可能叫以一致役，用中国人管中国人。然后他们就听说汪精卫这个人，啊，这个人当初跟国民党竞争失败就出国了，后来又回来，回来之后日本人就找他，他说你投靠我们日本人，帮我们去治理这些地方，我保证你治理的时候，我们不会杀很多人的。的啊，汪精卫想也是啊，反正我们中国人打不赢日本人的，那早打不赢你，我早早投降晚投降，反正都投降。我要早点投降的话。我还能够为中国人争取很多利益，是不是啊？哎，他就这么想的，所以他投降了。这也、个、是汪精卫成为汉奸的原因。他是他之前是一个评价非常高的人，但这个人就是因为一失足成千古恨啊。所以这是这一批人。那么另一批人呢？他可能觉得打不打的一个这个不好说，咱还是要打，是不是？但是觉得共产党就不行，一定要把共产党的不能让他过高的发展。所以就出现了我们说的片面抗战，而且也不是说，呃，他非要片面以，因为他三大病，守不住了，中国长江以北很难守住了，啊，所以退守重庆啊，退守重庆，这是国民党这一边。那么共产党这边就面临一个什么东西了
1: ？你会发现，从
0: 1931年九一8事变之后啊，我们共产党老在呼吁大家一致抗日，是不是？那为什么共产党中央红军不去抗日啊？他怎么不去看啊？你老让人家打自己保留实力是不是？老是压人家打。那么事实上呢？从历史的角度来说，共产党当时就面临这种被国民党围剿的风险，你根本就出不去这、就是一个
1: 。第二个，我
0: 让你们都抗日了，特别是让国民党抗日了，是不是可以减少我压力？是不是？当然这个书上不会写啊，只是我们个人的一个一个想法，但是确实这样。而且共产党共产党不是什么都没干，他有干，他只是主力部队出不去，对不对？但是他派了很多人去建立敌后游击队呀、啊，这个是很重要的。所以当时日本人在前面正面要扛着国民党跟国民党对抗对打啊，在后边呢共产党又专门偷袭人家，偷袭人家，所以战线拉得越长越往后，这个抗日战,战争里面日本人就越糟糕，越糟糕。所以我们说毛泽东把它分为几个阶段、啊，第一个叫战略防御阶段，第二个叫战略相持阶段。啊，最后一个是战略反攻阶段，所以呢，这个书上它也是大概这么讲的啊。共产党、国民党，首先是正面战场，其次呢，主要是讲这个敌后战场啊，敌后战场。好，我们来说一下这个书上的几个重点啊，知道一个，知道一个大概的脉络，我们再看这个书上的一个重点。第一个，我们刚才讲到日本的军国主义是吧？谁呢？书上有写， 1927年，日本首相田中义一。他就是当时的军国主义的老大，然后声称什么呀？欲征服支那，必征服满蒙；欲征服世界，必征服支那。支那可能就是中国啊
1: ，是他们一个大陆政策啊。
0: 这个这个你们了解一下啊。好，在八十四页有一句话，大家要了解。八十四页九一八事件，一九三一年九月十八号，日本关东军自行炸毁南满铁路。啊，现在的教材呢比我们以前的要开明了好多啊。现在说自行炸毁了，比如说是关东军的事儿、啊、不、就是日本全体人民啊。这一点我觉得挺好的，自行炸毁南满铁路。啊，同时这个也是日本侵略的开始。为什么叫侵略的开始呢、啊？呃，就是、那个当时不是杀了那个谁啊？张张作霖吧？而张作霖的北洋政府是当时国际上承认的，这一点你们可以看一个电影，叫做《东京审判》，看过没有？嗯、东京审判啊，东京审判就是专门审日本人的，审日本人甲级战犯的，挺好看的啊。所以从这个时候开始算是这个日本的全面全面侵华啊。呃，另外一个就是日本策划了华北事变，在下一段里面。日本策反策划了华北五省
1: 的叫华北事
0: 变啊。呃，再下一段呢，再下一段涉及到一个历史知识啊，虽然不用考，不是很考，不是呃不怎么考，但是呢，给大家解释一下，下一段里面说什么呀？说国民党政府全力围剿共产党分子，然后把制的日本的策略介绍于国际干涉，看到没有？那我们刚我们刚我们刚刚讲过了，国民党灭共产党也就是那么一股劲的事，是不是？他为什么这样？其实我觉得，要是我去的话，我可能也这样。因为马上我的眼睛就被我灭了，是吧？然后为什么要找国际干涉呢？国际上是有义务干涉的。为什么呢？昨天我跟大家上课都说过了，是吧？当时在二战以前，美国不是要成立一个类似于联合国的机构，然后要拉拢日本人嘛，对不对？最后不就是拉拢的嘛？是不是记得记不记得？拉么日本人，然后日本人给了两个条件嘛，第一个要么就是呃消除歧视，民族歧视；第二个是把中国的权利转给日本嘛，对不对？那一次是什么？那一次是他跟联合国啊，不叫联合国，反正一个联合国机构，日本和中国最后都加进去了，但是他没规定呢、啊，不准侵略国家，的，不准侵略人家的。所以这个事件发生之后呢，我们就把日本侵略中国的这个事儿啊，就报给联合国，报给当时的美国。美国就派人专门到中国来调查，啊，调查日本人说我没有侵略呀，呃，这是中国人自己的事儿，因为什么呀？因为这是中国的这个军队、国民政府和什么呀、和满洲人的事儿，他们内，他们内政。所以美国人呢一调查，哎，就发现这不算内政，这肯定是侵略。所以当时美国是说是侵略的，但问题是什么呢？当时这个联盟是不稳定的，他没有军事。他没有军事力量，所以尽管在国际上谴责日本人在侵略中国，但是你没有军队来干涉更没有用。所以这就是蒋介石为什么说把期望寄属于国际的，其实是一种正常手段。它是一个正常手段，国际上是用义务干涉的啊，只不过它没有人力干涉，国际没有军队，没有国际国际军事去干涉啊。第二个，卢沟桥事变和全面侵华。卢沟桥事变呢，是一九三七年七月七日。进攻的是皖皖南啊，这个这个地方也要去。皖平城，炮轰皖平城也要去。不要只知道是在卢沟桥打皖平啊。好，这是这个地方，呃，八十五页，汪精卫成立的伪政府。一九四零年三月，在日本的操控下，汪精卫成立的伪中华民国国民政府<咳>。好，那么下面这个简答题啊，简答题，日本侵略者给我们带来深重灾难。第一个是杀了很多人，惨绝人寰的惨惨，这个大屠杀。第二个是疯狂掠夺台富，第三个是推行奴化教育。这三个其实你们都了解过是吧？咱抗日史学这么多啊。如果你们遇到这个题，你们记得这三个就好；记不得的话，把日本说得越坏越好。当然要有逻辑性哈、啊，不要不要你拿了三四条都在说杀人的事儿，要有逻辑性啊。经济上怎么掠夺我们的？军事上怎么占领我们那个的？政治上是怎么扶持傀儡政府的？这个文化上是怎么奴役我们的？知道吧？要用逻辑去打啊。第二节，从局部抗战到全面性的抗战、啊，呃，这个地方有一句话记一下啊，九一八事变成为中国人民抗日战争的起点，是、啊、吧？但记住啊，它是抗日战争的起点，不是全面抗战的一个起点，不是全民抗战。啊，九一八事变是中国人民抗战的起点，揭开了世界反法西斯战争的序幕。七七事变是中国全民抗战的开端，开辟了世界反法之斯的东方主战场。一个是侵略，一个是全面全民抗战啊。呃，在这一页的最后一行有一个人的名字比较有名。中共共产党不是不能够出去，出去吗？然后就派了人去建立以后他们那抗日根据地，其中最有名的是杨靖宇，吧？中共中央先后派遣罗振贤、杨靖宇，啊，杨靖宇记一下。啊、除了杨靖宇以外呢，还有一个军队特别有名，就是东北人民抗日联军，听懂没有？在八十六页上面这一段，东北抗日联军为什么要讲这个因为他有这考选择这样的。然后在抗日战争里面，处于东北里面的一个主战力量是哪一个军队？东北抗日联军。东北这个地方当时打仗打得太厉太厉害了，这、就、个、是、林彪当时直接歼灭国民党的内战的时候，歼灭三十多万人，死的人太多了。第二个，局部抗战与救亡运动的兴起。局部抗战，呃，救亡运动的兴起，这个不需要不需要了解。一般我们说救亡运动都是指什么呢？都是指工人罢工、学生罢课，都是这些东西，到处搞罢工罢课啊。呃，看第二个，国民党和部分共产党人与部分国民党人的合作抗日，这里面有几个人，有几个事件，记一下。要知道，第一个是什么呢？是1932年1月，出现了两个爱国将领啊，蔡廷锴和蒋光鼐。他还蒋光赖啊！这两个人其实很搞笑的，就十九路军挺搞笑的。十九路军在原来那个蒋介石和国民党、共产党分裂的时候，这两个人是左派的，然后当时他们叛变了国民党。啊，你们看那个，你们看那个，那个人就知道，原来这个蒋光鼐还是共产党的吧？那个那个叫什么《建立单业里面，后来投靠了国民党，然后后来又从国民党里面又叛变了，又叛变了，啊。共产党跟蒋光鼐、蔡廷锴合作抵抗日军啊。三三年，西北将领冯玉祥也挺啊，成立了长沙、察哈尔抗日红军。冯玉祥这个人也是那个啊，冯玉祥曾经也是杀共产党的。啊，也是屠杀过的。但这个时候呢，他也是啊，经、呃、是对外。当然，冯玉祥屠杀共产党，其实当时有好几个军阀都在。就是我刚才跟你们讲的，他们都觉得共产党是土人党，他是外来干涉势力。所以他们是不吃食物产党，就这么多啊啊，这是这个地方了啊。我们再看第三个国共第,国共第二次合作，国共第二次合作，国共第二次合作的实现和全面抗战的开始。呃，国国共第二次合作是什么呀？第一次是什么呀？北伐<华>战争啊，北伐战争。那么第二次合作里面有几个会议和运动要知道啊？第一个就是一二九运动，一二九运动，一九三五年12月9号，共产党，共产党，嗯，这个领导的是吧？反对华北，华北自治，停止内战，一对外，举行了这个一二九运动、啊。另外这里面还有一个会议，叫瓦窑堡会议，在87七页的第四行。长征到陕北不久，就开了这个会议啊。这个会议干嘛呢？这个会议提出了一致抗日、抗日民族统一战线的这个主张。这个会议提出了抗日民族统一战线。这个会议也是一个比较重要的会议啊。好像还有洛川会议，不知道也认识。一九三六年，停战协停战议和一致抗日图片，这个书看到没有？这个发布的文件看到没有？这个文件放弃了反蒋抗日的口号，变成了逼蒋抗日。啊好，在下面这一段西安事变，西安事变的两个人知道吧？张学良和杨虎城是吧？是。其实历史就有很多戏剧性啊，西安事变算是一个比较戏剧性的东西。我看这一个张学良的一个传记人就说，张学良这个人长得又帅又年轻是吧？然后权力又大，他没必要这么冒险干这个事儿。当时什么呢？张学良，我我看到传记里这样写的，就是张学良和杨虎城当时在剿共产党嘛，然后打了几仗，倒影再加上东北被日本人占领了所以这个呃国民党蒋介石认为是围剿共产党关键时刻，你还这种消极消极围剿的话，所以蒋介石就逼着他们一定要围剿共产党，但是张学良又不是很愿意，所以这种情况下，蒋介石亲自跑过去督战。那么过去的过程中呢，这个、这个。杨虎成，包括这个张学良讨论一下，包括军军队里面的那些将领啊，就做了一个圆桌会议里面讨论，我们到底怎么办呢？蒋介石来了，我们打打不胜打，打也打不赢，而且还会损失去人的力量，是不是？到底打不打？到底打不打？张张学良年轻轻的一拍，不能打，要不我们就把蒋委员长老哥嘛，结拜兄弟，我们要不把他绑了，然后趁趁蒋介石一打就把他绑了，拍老妹决定啊！当然这个传记是类似于野史类的啊，因为是口头表述的嘛。所以不知道是不是真的啊？但是这个事件真的好危险。我们现在看书上感觉好像逼蒋抗日一一下好顺利，是不是？不是这样的，有多危险呢？蒋介石被抓了之后，这个书上讲到周，周哪一部分去啊？宋庆龄为什么要去啊？蒋介石被抓了是一个多大的事件呢、啊？蒋介石在的时候，国民党内部尚且能够有个人压得住，就是不、啊、是？我们我们刚才讲过，北伐的过程中那些军阀是不是？军队是不是都被灭掉了呀？他没有灭掉的，他投靠了国民党，名义上都是国民党的军队，但实际上什么呀？不纳税、不称贡的，都在自己的势力范围当土皇帝的。然后呢？嗯。表面上都要听从这个蒋介石的意见的，但是蒋介石真乱去干嘛，损害自己的利益的时候，他们会不会听呢？他们都不会听的。所以抗日战争为什么刚开始很多时候都打不赢？干嘛都是这样的，都怕损害自己的利益。啊，那么蒋介石再的时候，这些人至少明面上不会冲突，是不是？明面是明面上是和平的，是国民党。但是这个张学良、杨虎城一把蒋介石绑架了之后，立马就乱了，相互之间就出现了很危险的局势。而且打着给蒋介石报仇的名义，这些人打着迎合蒋介石的名义，要去攻打张学良的部队，知道吧？所以这个时候很混乱的，干嘛？这个时候就刚好周恩来来了。你们看过这个《建军大业》？你知道周恩来是个多有魅力的人，多有魅力的人，真的，他朋友遍布全国，他的仇人也遍布他。那个毛主席不一样，毛主席这个人他说话很讨厌，真正的朋友很少。但是周恩来不一样，他他他朋友很多，所以你看，谈和啊，看到很多事情都是周恩来做，后来搞外交也是周恩来搞。那周恩来就是以共产党这边的代表，他相当于挺谁的了？是请这个张学良和杨虎城的，那宋庆龄后来也去了。宋庆龄她是国民党里面的，相当于是国母了，对不对？国母嘛，她虽然没有权利，但是名声在那里，所以这个事情才顺利解决。如果说这个里面，如果说万一发生两幅发的话，完蛋了，国民党内部直接分裂了，非常危险的时候。所以历史都是有一些戏剧性的啊。所以这次西安事变了啊。西安这边，我们党这边派了周恩来啊,啊，周恩来。这个那边呢派了啊，宋美龄啊，宋子文，不是宋庆龄啊，宋美龄。嗯，然后就开始停止了脚步，啊，所以我们党就缓过气来了。呃、嗯，这个地方下面这个地方呢，第二次国共合作形成，全面抗战的开始。呃，这个地方不需要，一般都不怎么考啊。但是有一个常识你们要知道，八路军是共产党的军队还是国民党的军队还是什么军队、嗯？为什么叫八路军呢、啊？一个一路军、二路军？有没有啊？我们看抗日神剧看多了，这以为八路军是啊，为什么会叫八路军呢？是因为当时国共合作之后，两边都整编了。因为共产党是匪嘛，他不是正规军，他不被国力承认的，也不被中央政府承认的吧，所以他都没有军衔的。所以当时国共合作之后，我们书上有讲的这个应该是啊，国共两党达成将红军主力编为国民党国民军第八路军，所以八路军其实国民党军队，知道吗？只不过这个八路军的领导者是谁了、啊，他的人包括领导是。共产党，但他的编制是国民党的，知道吗？编制是国民党编制是国民党的，他<咳>是,是共产党。总指挥是朱德啊，总指挥朱德。另外还有一个就是叶挺的，是新四军，看到没有？啊。好、啊，下面这一个，下面这一个，这个国民党中央发表了中共中央为公布国共合作的宣言，啊，也叫蒋介石发表宣言，啊，蒋介石发表宣言，标志着国共两党第二次合作正式建正式建立，啊。哦，我把第三节讲完再下课了。第三节、第四节的理论理论的东西太多了，可能需要你们要画很多重点。第三节没有那么多。第三节，国民党正面战场与大后方的抗日民族运动。呃，以前以前的历史里面不会这么明确的把国民党的作用讲出来啊，现在已经开了很多，开明了很多啊。呃，第一个战略防御阶段，嗯，大家要知道一个一个常识啊，书上应该也会写啊。从1937年7月到卢沟桥事变，到1938年10月广州、武汉失守，中国处于战略防御阶段。处于战略防御阶段，啊、呃，这个时间你不需要记那么清楚，但是你要记得武汉、广州是哪个地方，有一个战略防御阶段。为什么是这个战略防御阶段？我刚才也跟你讲过了，日本人不是说三个月内灭亡中国吗、嗯？这个不就破了吗？破灭了。上海、武汉、广州这三个地方，顶了不是三个月。所以这个时候战略防御阶段也是也是我们军队损失最惨重的时候，特别是国民党军队损失最惨重的时候啊。战略防御阶段，呃，然后呢，这里讲到了几那个一九三八年三月，看到吗？一九三八年三月，李宗仁领导的第五战区在台儿庄战役里面歼灭日军一万余人取的大捷。啊，那么李宗仁是党的是我们党的人，还是国民党？的人？国民党的人啊，后来还是国民党主席。那么这个大捷叫平型关大捷，对不对？啊，叫台儿庄，台儿庄战役是吧、啊？那么这里呢，我们后面有一个叫平型关，平型关大捷的，这里面有几个大站要注意一下呃，这里就要讲台儿庄战役，你要知道啊，台儿庄战役呢是整个抗日战争过里面歼敌最多的一个，你可以标注一下，歼敌最多的一个。嗯啊，这是国民党领导的啊，国民党领导歼敌最多的一次抗日战争的胜利。那么你记得，可以在旁边再记一下，平型关大捷。后面也会有平型关大捷，但是我会把它放到一块儿一起记啊。平型关大捷，平型关大捷是抗日战争之后，卢沟桥事变之后，抗日战争之后取得的第一场抗日战争的胜利，它是共产党领导的。第一场胜利，啊，如果接下来之后再记一个百团炸弹，听过吧？百团炸弹是我们党啊，我们党领导的规模最大的一次战役。因为我们党以前是游击队嘛，以后嘛，这一次正好这边打。像是运动战啊，百团大战是规模最大的，这是三个，这三个都打赢的啊，但一个是规模最大的，一个是歼敌最多的，这是第一次，这是战略防御阶段
1: 啊。那么战略防御阶
0: 段里面死了很多人，而且很、啊、多、这个、地方失守了，重要城市都失守了，什么原因呢？我们经常归结为一句话啊，归结为一句话。规定为一句话呃，八十八页最后一行，中国丢失的，我面积之大，速度之快，其实已经已经算挺慢的了，人家三个月都要灭亡你，是吧？坚持这么久已经很不容易了。呃，除了国力对比悬殊外，与国民政府战略指导方针失误有关系。什么失误呢？就他们实行片面抗战路线。片面抗战路线。他说蒋介石在。集团在决定抗战的同时，又害怕群众的广泛动员可能危及自身统治，实行的是片面的动实际上希望寄托在政府和正规军上。说白了是没有发动群众，所以这一点我个人不是很，我不是很认同啊。因为如果我是国民党啊，我们是正规军队，我们有几百万军队，保家卫国是我们的责任，是不是？你要发动群众，谁谁死得多呀？群众死得多。抗战战争里面死的最多的就是群众，就是群众、就是，所以我不认为国民党发动群众不对。当然，如果从整个国家的胜利来说，你只有发动群众才能胜利嘛，是吧？共产党发动了，所以我才能胜利嘛。但是我觉得从这个保家卫国、从军队这个角度来考虑，是吧？我觉得他故意也是错误的，因为他是正规军，他是正规,正规军，正规军不能干这种事儿，明白吗？啊，包括正规军也不能。因为正规军打游击战，因为什么呀？因为要放弃军据地嘛，我不是？说把广州留给人家，然后我们打游击，啊，正规军不能干这个事只有我们共产党当时属于非正规军，这样子啊，游击战他们才能搞。啊，第二个战略相持阶段，啊，呃，战略相持阶段里面呢，有一个标志啊，有一个标志是三九年一月。国民党五届五中全会的防共委员会听到没有？防共委员会标志的国民党有片面转为消极。防共委员会标志的国民党有片面转为消极。这个文档评价是对的，啊，这个是没错的。其实国民党他后面也很疲软，打、啊、了后面是很疲软啊。呃，另外呢，国民党有一个高级将领。张自忠殉国，在早年会战里面，张自忠殉国。张自忠是一个偏，呃，非常爱国的将领，偏共产党的人，攻国民党。啊、张自忠殉国。一九四一年十二月，日本偷袭珍珠港，珍珠港太平洋战争,战争爆发。那么这一章里面讲了很多内容，它不一定会考啊。但是你要知道，什么国民党不止我们国家不止自己在国内在抗击日本的，国民党还派了远征军，派了远征军去东南亚这一块比如越南那边、越南老挝呀、马来西亚这一块啊，派远征军去抵抗日本的侵略。因为日本不只是在打中国啊，日本打的美国，还打的东南亚，到亚嗯、好多亚洲国家。啊，我们只是启动国家之力啊，但是我们不止自己在打，我们还派了远征军。这就是为什么中国在世界反法西斯战场里面，不只是我们在抗日，我们确实打的法反法，打的是法西斯，啊，这个书上就讲了这一点，这一点也是我们的骄傲，有时候选生就会考嘛。中国远征军啊，解救了被日本围困的英军七千多人，受到国际称赞，啊，这里是去了缅甸，是吧？第三个，大后方的抗日民族运动以及抗日文化工作。这个不怎么考啊，没有什么太重要的地方。呃，这个没有什么重要的、啊，你自己浏览一下，找一下就行哦，对，有一个有一个地方以前见过，是吧？这个这一个地方呢，到手第二段。抗战开始之后，北大、清华、南开分别搬到了哪里啊？搬到了昆明。啊，搬到了昆明，因为那地方被轰炸太多了。云南那地方好啊，是吧？好，可以啊，下课了。基本上抗日战争讲完了，后面就没有太多内容了。哎，老师，你刚刚说的那本书，是是那个菊刀哪个菊啊？菊花的菊啊。菊刀的。菊菊花的菊，因为菊花是君子嘛，对不对？是吧？我们那个谁谁说的？陶渊明还是谁说？的？菊花类比君子嘛。菊刀、啊。菊鱼刀。菊就菊和刀，知吧？<菊>就是说什么？就是说日本人呐、啊，他在平时优雅的跟君子一样。他们的茶艺文化呀、哎，你看他们有礼貌啊，是不是？做事一丝不苟啊，是不是？跟君子一样，很谦恭守礼，叫菊，这叫叫菊。但是你发现他突然一下，就跟有一个人突然就发了病一样子的、这个，突然一下打仗的时候就很疯狂，菊，动，哎呀，动不动就托腹自杀，然后有很强的攻击性，所以说叫刀嘛。日本国民的两面性，菊刀。所以如果你们对日本这个文化感兴趣，你们可以去看一下啊。嗯、下课。